0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich bin heute in Berlin. Es geht aber nicht um einen der Berliner Vereine, sondern um Hansa Rostock. Es gibt ja auch viele Rostocker, glaube ich, in Berlin. Ich glaube, immer wenn ich einen Rostocker getroffen habe, kommt er aus Berlin.
1: Ja, das ist eine große Community auf jeden Fall.
0: Also auch ein sehr spannender Verein für uns, bei dem die Fans ja auch eine große Rolle spielen. Und jetzt habt ihr meinen Gesprächspartner schon gehört, aber wahrscheinlich nicht an der Stimme erkannt. Sag mal zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, mein Name ist Peter Tschoch. Ich ähm, bin seit 1995 Hansa-Fan. Ähm, das erste Spiel war das legendäre Spiel im Berliner Olympiastadion mhm. gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, jetzt also seit 25 Jahren Hansa-Fan und die letzten Monate habe ich dafür genutzt, richtig tief in die Geschichte des Vereins mhm. einzutauchen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Ja, ja genau. Um Du hast jetzt schon zum ersten Spiel was gesagt. Wie, wie ist das danach weitergegangen? Ich frage ja immer mhm. so ein bisschen, was waren dann so die ersten Erlebnisse, weil Rostock ist dann ja auch erstmal ein bisschen weit weg gewesen vielleicht.
1: Ja, genau. Also man muss zu dem Spiel vielleicht dazu sagen, das ist ja quasi eigentlich eine Strafe gewesen vom DFB. Es mhm. gab ja dieses berühmte Rauchbombenspiel gegen St. Pauli und daraufhin ja. musste Hansa ausweichen, ist nach Berlin ausgewichen, hat im Olympiastadion 58.000 Menschen angezogen, was die Strafe völlig konterkariert hat damals. <lacht> Und ähm, ja, das war so der erste Eindruck. Ich war damals acht Jahre alt, das heißt, da war dann auch erstmal nicht viel mit so wirklich viel zu Hansa zu fahren. Und in der Saison 97, 98 durfte ich dann auch das erste Mal, allerdings dann mit meiner Mutter, die hat mich dann angefangen zu fördern sozusagen, was Fußball angeht zum ersten Mal ins Ostseestadion gegen VfB Stuttgart. Genau, das hat sich dann so ein bisschen gesteigert, so ein, zwei, drei Spiele pro Saison. Und 2000 bin ich Mitglied geworden beim Hansa-Fanclub Berliner Fischköppe. Das war zwischenzeitlich sogar der größte Hansa-Fanclub. Muss man sich tatsächlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Berliner Fanclub der größte Fanclub des Vereins ist. Und genau, dann hat sich das tatsächlich immer mehr gesteigert, die erste Dauerkarte und so in Ab 2000, Ende 2002, 2003 habe ich angefangen, mich so peu à peu für Ultra-Themen auch zu interessieren oder also Themen von aktiven Fans, also habe die ersten so Spieltagsflyer in der Hand gehabt, dann ja. ähm, im Stehplatzblock, ähm, fand das immer faszinierender und so ab 2004 in etwa habe ich dann auch so die Kontakte gefunden, dann auch zur Fanszene in Rostock, habe dann auch so meine aktivste Phase gehabt, wo ich äh, sehr viel gefahren bin. Ähm, Genau, und so hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Ja, cool. Ich habe hier das Stichwort Insta-Seite stehen. Darüber mhm. haben wir uns ja auch kennengelernt, weil du eine Seite zur Geschichte von Hansa machst, oder?
1: Genau, ich habe ja schon angedeutet, dass ich die letzten Monate viel mit der Recherche verbracht habe, weil ich angefangen habe, ein Buch über Hansa Rostock zu schreiben. 90 Minuten Hansa Rostock heißt das. Und... Während der Recherche ist mir einfach aufgefallen, es gibt so viele Spiele, so viele Erinnerungen, die irgendwie so in der Luft hängen und die man teilweise vielleicht vergisst, weil man ja, jetzt nicht so einen Abreißkalender hat, wo die schönsten Spiele draufstehen. Und daraufhin habe ich gedacht, ja, ich mache selber irgendwie so eine Instagram-Seite, wo ich zu jedem Tag eines Jahres, also quasi immer das passende Spiel, das an diesem Tag vor x Jahren stattgefunden hat, ähm, poste, manchmal finde ich mehrere, ähm, mhm. das ist dann immer ein bisschen schwer, die Entscheidung zu treffen. Genau, und so habe ich die Instagram-Seite Hansa Historie mhm. äh, angefangen aufzubauen und das macht äh, viel Spaß. Äh, muss und auch ein sagen. bisschen Arbeit, oder? Natürlich. Also es ist immer noch viel Recherchearbeit, mhm. immer ähm, auch manchmal schwierig, Fotos zu finden. Bei Instagram lebt natürlich von Fotos an der Stelle. Aber ähm, das macht Spaß, vor allem sich dann auch mit so alten Hansa-Geschichten selber auseinanderzusetzen und auch ähm, manchmal lustige Geschichten zu finden, manchmal auch lustige Bilder zu finden. Ähm, also ein lustiges Bild finde ich nach wie vor ist äh, wie Oliver Kahn glaube 2001 in Rostock den Ball ins Tor faustet, als er in der letzten Minute das 3 zu 3 für die Bayern erzielen wollte, mhm. hat er auch, aber war ja irregulär mit der Faust. Ähm, entsprechend ähm, hat er die rote Karte oder gelb-rot glaube ich dann bekommen. Ähm, genau und das ist so der Antrieb, dass ich mir denke, ja so eine Geschichte vom Verein muss halt irgendwie wachgehalten werden und die Geschichte setzt sich ja zusammen aus vielen Puzzlestücken und das ist so ein bisschen der Antrieb dahinter.
0: Ja. Ja cool, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber äh, du hast mir im Vorfeld auch erzählt, du hast äh, über Ultras in Deutschland ja geforscht mhm. und auch äh, da ein Buch herausgeschrieben, ne? herausgegeben. Sorry. Genau. Ähm, das wäre glaub... wahrscheinlich ein eigener Podcast, aber äh, erzähl mal trotzdem ein paar Sätze dazu.
1: Ja, ich glaube, der Impuls war ursprünglich, dass wir alle wahrscheinlich den Satz oder die Aussage kennen, Ultra ist so komplex, dazu könnte man ein Buch schreiben. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich so 2008 angefangen zu studieren, habe mich mit gesellschaftlichen Themen, politischen Themen auseinandergesetzt, auch gelernt natürlich, wie man sowas strukturiert, analysiert. Und dann war die Idee da, ähm, weil es bis dahin eigentlich so nur Gunther A. Pilz gab, der sich <lacht> zu Ultras geäußert hat, so großartig. Ja, ja.
0: Ähm,
1: in der Zeit kam dann auch irgendwann Jonas Gabler natürlich, ähm, mhm. aber das war so der Impuls, dass ich gesagt habe, ja, warum das dann nicht mal auseinandernehmen, wenn es so komplex ist und jeder sagt, man müsste ein Buch drüber schreiben, warum es nicht einfach mal machen. Und tatsächlich habe ich dann mit Jonas Gabler zusammen an der Humboldt-Uni in Berlin ein Seminar über Ultras organisiert, und der Ansatz war dann, für das Buch zu sagen, wir versuchen wissenschaftliche Themen reinzubringen, also Ultras wissenschaftlich zu betrachten, als auch ähm, Ultras selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Stück weit die Stärke von dem Buch, dass ähm, sehr, sehr breite, sehr lange Interviews auch mit Ultras, mhm. insbesondere zum Beispiel Exil-Ultras, die in Berlin leben, ähm, da reingekommen ist. Mhm.
0: Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, weißt du welche Ultras da zu Borde kommen oder von welchen Vereinen? oder. Ja, so. also da gibt es
1: ein großes Gruppeninterview sozusagen, also nicht mit einer Ultra-Gruppe, sondern eben mit diesen Exil-Ultras, mhm. da kommen, kommt ein Bremer, ein Erfurter, ein Schalker und ein Nürnberger, mhm. die diskutieren da ja im Prinzip über verschiedene Aspekte mhm. von Ultra, aber erzählen natürlich auch, was ihr so persönlicher Background ist, weil ich glaube, das ist auch recht spannend. Ich weiß auch, dass das viele Leute kritisch sehen, sich da so offen zu äußern, mhm. äh, weil man ja auch sagen kann, das spielt der Polizei in die Hände oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch spannend, sich so die Background, äh, Backgrounds mal anzusehen, um auch einfach mal nach außen zu tragen, dass Ultras jetzt nicht einfach Karoten sind und mhm. die sonst nichts zu tun haben, sondern die ganz normale Bankangestellte sind, die vielleicht bei der Bahn arbeiten und ansonsten halt einfach besonders intensiv Fußball leben ja. und ähm, das halt mehr als ein Hobby für sie ist.
0: Ja, ähm, jetzt ist das Buch schon ein paar Tage her. Was hat sich seitdem vielleicht so bei Ultras verändert, bei Ultrakultur in Deutschland oder hm. wo steht sie jetzt oder so? Oder?
1: Ich würde sagen, seit dem Buch hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass es diese Krieg dem DFB-Kampagne gab hm. und dadurch meiner Wahrnehmung nach alle doch noch mal ein bisschen mehr zusammengerückt sind. Ich glaube, die größeren Veränderungen waren ein bisschen vorher schon. So um 2010 war meine Wahrnehmung, dass die gesamte Bewegung einfach ein bisschen breiter geworden ist und dadurch aber nicht so wie die junge Ultrabewegung, die ja noch sich zeitgleich mit so diesen kritischen Fußballfans entwickelt hat, dass quasi die Ultrabewegung heute nicht mehr ganz so stark in Anführungsstrichen, intellektuell aufgeladen ist. Also diese mhm. Kritik am modernen Fußball nicht mehr ganz so im Mittelpunkt steht, sondern dass zum Teil dann eher tatsächlich eine ansehnliche oder sehr imposante pyro oder so wichtig ist. Ich mhm. ähm, glaube, das hat sich so ein bisschen verschoben, was aber auch damit zusammenhängt, dass die gesamte Bewegung größer geworden ist und man einfach viel auffälliger sein muss, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Und das hat so den Fokus glaube ich dann verschoben, weil es ja immer noch auch eine Jugend und eine Subkultur ist, wo es nicht nur ums kluge Sachen reden geht, sondern auch einfach mm. um Spaß haben und auch natürlich sich auch zu profilieren.
0: Ja, ja, da könnten wir auf jeden Fall einen eigenen Podcast <lacht> zu machen, vielleicht <lacht> machen wir das auch nochmal. Ja, da <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu Hansa Rostock und äh, ja, du bist ja Experte für die Geschichte äh, von Hansa Rostock, ähm, auf jeden Fall im Gegensatz zu mir, vielleicht aber auch im Gegensatz zu vielen Hörern, denn mhm. ähm, also ich bin jetzt ja mehr so mit westdeutscher Fußballgeschichte aufgewachsen und äh, habe jetzt wenig Ahnung von Hansa Rostock, aber das kannst du jetzt mal verändern. <lacht> Vielleicht kannst du ein bisschen was äh, zur Geschichte von Hansa in der DDR sagen. Angefangen mhm. bei der Gründung. und das genau. sich so über die Jahrzehnte entwickelt hat.
1: Ja, ähm, die Geschichte von Hansa beginnt im Erzgebirge, mhm. äh, interessanterweise, äh, weil es nämlich äh, Mitte der 50er Jahre äh, war die Situation so, dass im Erzgebirge, ich glaube, drei oder vier Mannschaften ansässig waren und mhm. an der Ostseeküste nicht ein Fußballverein. Das heißt, alles, was in der Oberliga stattfand, fand eigentlich im Süden der Republik statt, vielleicht noch in Berlin. Mhm. Aber ansonsten äh, war im Norden alles äh, Brachland sozusagen. Und ähm, weil in der Region Aue dann eben zwei oder drei Vereine ansässig waren, hat man dann entschieden, dass auch die Bevölkerung im Norden einen Fußballklub haben soll. Und daraufhin wurde der SC Lauter nach Rostock verlegt. Der Empor Rostock oder SC Empor Rostock wurde dann gegründet als ein Schwerpunktverein eben für den Norden. Mhm. Und ähm, auch weil gerade das Ostseestadion fertiggestellt worden war. Also da hat man damals ähm, im Prinzip die Bevölkerung mobilisiert und die Bevölkerung hat sich ein eigenes Fußballstadion gebaut, kann man sagen. Und genau dazu ist vielleicht zu der Phase noch zu sagen, dass ähm, die Familien von den Spielern, die da damals nach äh, Rostock delegiert wurden oder ja, umverpflanzt wurden, könnte man auch sagen ähm, im Erzgebirge auch richtig Probleme bekommen haben, weil ja. sie dann so als Verräter galten zum Teil. Ja. Ähm, aber klar. die Mannschaft hat sie erstmal sehr gut geschlagen, hat ähm, auch ein dreiviertel Jahr ungefähr später tatsächlich äh, direkt im Pokalfinale auch gestanden, im FDGB-Pokalfinale gegen interessanterweise Wismut karl bismut mhm. Wismut karl äh, ist eigentlich dann Wismut Aue gewesen, hieß aber offiziell karl -Marxstadt. und das Interessante daran ist, dass das fast so was wie ein Ortsderby war, weil lauter, wo die Mannschaft herkam und Aue drei Kilometer auseinander entfernt liegen ähm, und das damit noch, natürlich noch mal so eine besondere Brisanz hatte. Ähm, dann so kann man sagen, die ersten 15 Jahre gelten so als die silbernen Jahre äh, von ähm, Empor und Hansa Rostock, weil die Mannschaft äh, mehrfach Vizemeister geworden ist, äh, mehrfach in der Zeit ähm, Zweiter im Pokal geworden ist, also tatsächlich dreimal das Pokalfinale in der Verlängerung verloren hat, äh, zum Beispiel. Und ähm, genau, in der Zeit, Ende der 60er Jahre, kommt dann, kommen dann nochmal ein paar äh, internationale Erfolge, zum Beispiel ein 2-1, glaube ich, war es, äh, Sieg gegen Inter Mailand zu Hause. Man hat das Rückspiel im Messepokal dann allerdings 3-0, glaube ich, verloren, äh, dadurch dann ausgeschieden. Konnte aber durchaus ein bisschen auf sich aufmerksam machen in der Zeit, auch gegen AC Florenz beispielsweise gewonnen in der Zeit. Und mit dem Generationenwechsel ist dann im Grunde der Verein so ein bisschen zu einer grauen Maus erstmal geworden. Und ab Mitte der 70er Jahre war Hansa eine ganz klassische Fahrstuhlmannschaft. Eine Saison in der Oberliga, die nächste Saison in der DDR-Liga, wie sie hieß, also die zweite Liga, fast konkurrenzlos aufgestiegen wieder. Wieder abgestiegen, wieder aufgestiegen. Ähm, so ging das dann bis 79, 80. Danach hat Hansa sich stabilisiert in der ähm, Oberliga. Und ähm, dann gab es noch mal äh, oder zwei Erfolge, könnte man sagen. erstmal das war 1987, hat man im FDGB-Pokalfinale gestanden gegen Lok Leipzig. Lok Leipzig hat parallel oder kurz vorher im äh, im Europapokalfinale ja. gestanden sogar. Ja. Ähm, Hansa hat damals ins Stadion der Weltjugend zum Pokalfinale über 20.000 Fans mitgebracht. Also das Stadion
0: der Weltjugend hier in Berlin, wo heute der BND ist oder so. ne? Wir genau, da steht heute haben, das BND. Wir waren geworden. da vorhin in der Nähe mal und... <lacht> Genau. Ja, haben uns darüber unterhalten.
1: <lacht> genau, lohnt sich tatsächlich auch, sich so Luftaufnahmen anzugucken, weil ich glaube, mhm. das war wirklich eine riesengroße und sehr imposante Schüssel. Und wie gesagt, ähm, über 20.000, man sagt auch so 22.000 äh, Fans damals mitgebracht. Mhm. Ähm, und dann gab es direkt vor der Wende im Prinzip auch nochmal so ein Highlight 89. Ähm, hat Hansa sich als, ich glaube, Tabellenvierter für den UEFA-Pokal qualifiziert. Da sind dann zum Beispiel am letzten Spieltag als Hansa 4-0 beim BFC verloren hat, auch nochmal 4000 Hansa-Fans äh, mhm. mitgereist, haben die Mannschaft gefeiert, weil man einfach das erste Mal nach 20 Jahren wieder international ja. spielen durfte. Und ähm, genau, dann ging es in den UEFA-Pokal, wo man dann das legendäre Spiel gegen Barnik Ostrava auch hatte. Mhm. Das kennen ja vielleicht ein paar, das ist ja so ein, so ein Mythos, der sie auch um Hansa rang oder. Das man vielleicht schon mal gehört haben könnte, weil das Spiel im Herbst 1989 äh, stattfand. ist ja ein bewegter Herbst gewesen, das heißt ja. ähm, auch die Sicherheitskräfte haben damals befürchtet, dass sich von diesem Spiel ausgehend dann Fußballfans auch Richtung Prager Botschaft äh, oder BRD-Botschaft in Prag ähm, absetzen und im Prinzip ist der Sonderzug, der aus Rostock gefahren ist mit mehreren hundert Hansa-Fans äh, bis nach Ostrawa gefahren, stand dann dort äh, für einige Stunden. Wer aussteigen wollte, hat Knüppel oder Tränengas entgegenbekommen. Und als der Zug zurückfahren wollte, angesetzt hat, wurden natürlich Handbremsen gezogen, wie es bei Fußballfans ja damals zumindest, glaube ich, ein bisschen üblicher war auch mal, wenn irgendwas passiert ist, was einem nicht gepasst hat. Das hat jedenfalls äh, dazu geführt, dass die Miliz dann nochmal in den Zug rein ist, nochmal auf alles eingeschlagen hat, was sich falsch bewegt hat aus ihrer Sicht. Und ja, also das war sozusagen so ein großes Skandalspiel damals, äh, kurz bevor die Mauer dann ja auch wirklich gefallen ist. Und dann ist die Mauer gefallen und Hansa ist tatsächlich einigermaßen glimpflich durch die Wendezeit gekommen.
0: Das war doch gefühlt äh, eine ziemlich gute Zeit, oder? So also ja. ich habe das so in Erinnerung, dass Hansa dann Meister geworden ist und äh, gegen Barcelona gespielt hat sogar, oder?
1: Genau, genau. Das ist ja ähm, eine
0: krasse Vorstellung eigentlich so, dass Barcelona in Rostock spielt.
1: Genau, das war im Prinzip das Traumlos, das man kriegen konnte. Ähm, davor muss man sagen, ähm, noch bevor die Mauer gefallen ist, ist Axel Kruse ähm, bei einem ähm, Intercup-Spiel, das ist der Vorgänger vom UI-Cup, ist Axel Kruse in den Westen geflüchtet, in Kopenhagen. Und als die Mauer gefallen ist, hat Hansa dann von Hertha BSC, die schon auf ihn gewartet hatten, quasi mhm. auf der anderen Seite der Mauer ähm, eine ordentliche Ablösesumme bekommen. Und dadurch konnte Hansa viele Spieler in dieser Wendezeit halten, mhm. weil quasi äh, hartes Westgeld gab, äh, mhm. das man den Leuten anbieten konnte. Und dadurch ist Hansa im Gegensatz zu anderen Vereinen nicht ganz so auseinandergefallen. Und man könnte sagen, stärker oder äh, weniger geschwächt in die letzte Oberliga-Saison gegangen, Meister geworden, Pokalsieger geworden, dann eben gegen Barcelona das traumlos gekriegt. Äh, Jetzt verstehe
0: ich es woran das liegt übrigens. Das war mir nicht so bewusst. Ja. Ich dachte, das wäre so. Mhm. Gute Taktik gewesen oder so, also, guter ja, Trainer.
1: Wäre schön, wenn es äh, nur Taktik <lacht> gewesen wäre. Ich glaube, das war auch einfach eine, eine gute Mannschaft oder im mhm. Oberliga-Vergleich eine gute Mannschaft. Hat es ja dann auch bewiesen, als sie in die Bundesliga kam ähm Genau, und ähm, in der Bundesliga auch erstmal ja ordentlich aufgeräumt, das erste Spiel gegen Nürnberg wurde 4-0 gewonnen, 4-0 glaube ich, ähm, das zweite Spiel gegen die Bayern 2-1 ähm, mhm. gewonnen, da waren natürlich erstmal alle oben auf, ich glaube Dortmund war am dritten oder vierten ja, Spieltag dann auch mit 5-1 meine ich, ja, ähm,
0: und Leben Hansa geworden.
1: war dann... Ich glaube, die ersten fünf Spieltage ja. der Gesamtdeutschen Bundesliga, Tabellen Erster. Ja. Haben natürlich alle gedacht, jetzt äh, äh, bricht hier äh, der Wahnsinn los und man holt gleich noch die Gesamtdeutsche Meisterschaft, <lacht> hat sich dann nicht so bewahrheitet, aber es ist natürlich ähm, eine Wahnsinnzeit gewesen, auch wenn das glaube ich zum Beispiel so für Fußballfans in der Zeit schon auch sehr schwierig war, mhm. weil natürlich alles in Bewegung war, ja. keiner wusste, wie geht es auch jobtechnisch weiter etc. Was jetzt aber die Hansa-Fans nicht unbedingt abgehalten hat zu fahren. Also es gibt Berichte, dass über 2000 Leute bei diesem Spiel dann in München zum Beispiel auch dabei waren. Also man war auch da reisefreudig. In Barcelona waren da auch
0: viele mit so? Oder?
1: In Barcelona äh, habe ich einen Bericht gelesen, da sollen 800 Fans im Stadion gewesen sein. Wobei nicht ganz klar ist, wie viele davon vielleicht auch so Touristen waren, die sich dann noch Gästeblockkarten gesichert haben. Aber zumindest wurde auch versucht Stimmung zu machen. Ich glaube, der Gästeblock in Barcelona ist ja ein bisschen weiter äh, oben also und man hat dann vielleicht unten gar nicht mehr so viel gehört, aber trotzdem, ich glaube, für alle, die dabei waren damals, war das direkt dann auch so nach der Wende schon ein Riesenerlebnis ja, auch. Und, das ja, ich. Würde ich jedenfalls gerne nochmal haben. Ja. Ich kenne viele, die das auch gerne noch mal <lacht> Ist das eines der Top-Spiele,
0: die du verpasst hast quasi, also der Topspiele, die du jetzt gerne noch gesehen hättest? Oder? Ja,
1: also das würde ich fast sagen, rangiert so auf Rang 2, 3. Das Topspiel von Hansa, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen, ist Bochum 99, also wenn man in Mecklenburg-Vorpommern Bochum 99 sagt, weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Es gibt so Aussagen oder Geschichten, dass bei diesem Spiel tatsächlich so Amateurspiele in Mecklenburg-Vorpommern unterbrochen wurden, weil die Leute und auch Zuschauer und Schiedsrichter wissen wollten, wie dieses Spiel ausgeht.
0: Also gegen Um Abstieg, ne? oder gegen den Abstieg? Genau. Ja. Ähm,
1: dieser Spiel, der letzte Spieltag, 99 ist, glaube ich, so als einer der spannendsten oder vielleicht das spannendste Saisonfinale eingegangen. Sechs Mannschaften konnten noch absteigen, theoretisch. Ähm, beziehungsweise haben sich um, oder gegen den letzten Abstiegsplatz äh, geprügelt. Ähm, Stuttgart hatte sich relativ früh im Laufe des Spieltages schon verabschiedet aus dem Rennen. Ähm, oder hat ja, sich zum Positiven für sie verabschiedet. Und dann war es im Prinzip nur eine Frage zwischen Eintracht Frankfurt, die auf dem 16. Platz standen, äh, Hansa Rostock, ähm,
0: äh, Freiburg
1: meine ich, Nürnberg, äh, genau, und Nürnberg, das waren die, um die es dann noch ging. Ähm, Hansa lag 20 Minuten ungefähr vor ähm, Spielende auf einmal 2 zu 1 hinten, hatten erst 1 0 geführt. Ähm, da ist einem natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Und dann gelingt es tatsächlich ähm, so in der Schlussviertelstunde das Spiel zu drehen auf 3 zu 2. Dazu muss man wissen, da sind 12.000 Hansa-Fans mit hingereist, äh, weil es um alles ging. Und äh, ja, das kriegt gerade eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, <lacht> weil das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, jeder Hansa-Fan weiß, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, der damals alt genug war. Ähm, genau, ich, also ich würde sagen, das ist so das Spiel der Spiele für Hansa Rostock. Ähm, dann denke ich, ist Barcelona auf jeden Fall äh, auch so ein großes Highlight in der DDR-Geschichte. Ich habe schon das Pokalfinale gegen Lok Leipzig angesprochen. Das ähm, war, glaube ich, ähm, sehr wichtig. Ähm, so in der Historie auch das Spiel gegen Inter Mailand, glaube ich. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen großartig. Das kann man nur nachrecherchieren. Äh, ich finde persönlich auch wichtig, dieses erste DFDGB-Pokalfinale, mhm. nachdem es den Verein gerade mal äh, ein dreiviertel Jahr gab. Ja, und dann so in der jüngeren Geschichte. Ähm, kommt es natürlich darauf an, wie man darauf blickt. Also für mich persönlich war beispielsweise dann 2000 im Herbst hat Hansa bei den Bayern 1-0 gewonnen. Da waren auch irgendwie so 4000 Hansa-Fans und äh, das Tor ist, ich glaube, in der 13. Minute gefallen und wir haben uns die Kehlen aus dem Leib geschrien. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, für gerade Jüngere oder Leute, die noch nicht so ewig zu Hansa fahren, war dann vor zwei Jahren bzw. drei Jahren das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart mhm. eine. Unglaubliche große Nummer. Ich glaube, ich habe das Ostseestadion auch noch nie in so einer Ekstase erlebt. Ähm, da hat Hansa 2-0 gegen Stuttgart gewonnen. Und das war wirklich, ähm, ja, meiner Meinung nach, Wahnsinn. Also, die letzte Viertelstunde hat das ganze Stadion gestanden. Alle haben das Team angefeuert. Ja. Und ähm, ja, also als Drittligist halt irgendwie ein Erstligisten, VfB Stuttgart 2-0 besiegen in der ersten Runde. Klar. Das hat mhm. schon ganz viel Feuer gehabt damals. Ja,
0: ja. Jedenfalls äh, habe ich auch noch eine Änderung, das Spiel. Genau. <lacht> ähm, okay, ich gucke hier mal so ein bisschen in meine, in meine Liste, die ich vorhin schon zerstört habe. <lacht> ähm, was mich natürlich interessiert: ähm, Hansa hat ja auch eine legendäre Fanszene. So ähm, weißt du jetzt vielleicht auch so, wie, wann das mit den Fans anfing? War das dann direkt bei der Gründung oder wie, wie ging das los?
1: Ja, ähm, also es gibt tatsächlich so Berichte, dass. Ähm schon beim ersten Spiel ähm, Hansa gegen, ich glaube, karl marx war das, aber chemie karl Markstadt, also quasi das heutige Chemnitzer FC, mhm. ähm, dass damals das Ostseestadion schon ausverkauft war und die Menschen im Prinzip darauf gebrannt haben, auch endlich einen Verein an der Küste zu haben, ähm, sodass Berichte wirklich dazu da sind, dass viel gefahren wurde, beginnt im Prinzip so mit in den 80er Jahren, kann man sagen, also wo quasi auch Leute, die heute vielleicht noch aktiv sind, so ihre Geschichten erzählen können. Und ich habe neulich erst einen Artikel gelesen, dass es das in den 80er Jahren im Prinzip so war, dass ähm, Minimum so 200 Leute nach Suhl oder so gefahren sind. Das sind schon nochmal 500, 600 Kilometer und in der DDR bist du dann einfach zwei Tage, drei Tage unterwegs gewesen.
0: Weil der Zugverkehr äh, so Genau, so also optimal, Deutsche Reichsbahn
1: war, war zwar verlässlich, aber nicht sehr, sehr schnell, ja. würde ich jetzt einfach mal so einschätzen und äh, das durchaus aber auch Spiele gab, wo 1000 Leute oder ich habe ja beispielsweise BFC angesprochen, 4000 Leute gekommen sind. Also man war schon reisefreudig, aber man kann das glaube ich nicht so vergleichen mit heutzutage. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, das auch bis heute so ein Punkt ist, der unsere Fanszene äh, oder das Hansa-Fantum so ein bisschen auszeichnet, dass man immer weite Wege hat und trotzdem am Arsch der Welt mhm. mit 500 oder 1000 Leuten Minimum aufkreuzt und halt ordentlich äh,
0: präsent ist. Ja, finde ich auch immer krass, wenn man, das heißt man aber kam ja schon, hatte ich schon ein paar Mal, dass ich in Bielefeld in den Zug steigen wollte und auf einmal waren da der ganze Zug voller Rostaka und ich denke, oh krass, wie weit sind die denn schon hier gefahren und so, die müssen ja schon no. gestern Abend losgefahren sein oder so, also ist schon immer ziemlich beeindruckend. Ähm, generell ist die Fans natürlich so ein bisschen beeindruckend. Weil die Stadt ist jetzt ja nicht so mega groß wie andere, aber dafür gibt es gefühlt so viele Fans. Woran, äh, also dieses Verhältnis Stadtgröße zu Anzahl Fans oder sehen oder so, ist halt ziemlich krass. Was meinst du, woran liegt das und warum Also warum ist das anders als in anderen Städten?
1: Na, ich, ich würde sagen, es gibt äh, so drei Faktoren. Einmal, mhm. ähm, im Prinzip gibt es zwischen Berlin und Rostock bzw. Hamburg und Rostock keinen anderen Verein, der wirklich Konkurrenz darstellt. Und so versteht man sich auch. Also Hansa-Rostock ist nicht äh, die Stadt Rostock im Prinzip, sondern alles nördlich von Berlin, könnte man fast sagen. Oder Also ich würde jetzt nicht sagen, man beansprucht das auf jeden Fall für sich, aber zumindest beginnt da das Einzugsgebiet. Ähm, genauso wie dann Richtung Hamburg eben entsprechend, dann dann auch nach der Wende halt, dass viele Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern weggegangen sind und sich irgendwo in Westdeutschland beispielsweise niederlassen mussten oder halt hier auch in Berlin. Ähm, das hat, ist immer so ein Punkt ähm, und ähm, was aus meiner Sicht nochmal tatsächlich für zumindest auch so meine Generation wichtig ist, dass es im Grunde bis zum Aufstieg von Hertha BSC, 98 glaube ich war das, auch beispielsweise in Berlin keinen Verein gab, der irgendwie eine Rolle gespielt hat in den 90er Jahren. Das heißt, ähm, ähm, so 95 mit dem Aufstieg von Hansa ist wirklich eine enorme Euphoriewelle, wenn du so willst, von der Ostsee bis zum Erzgebirge und wieder zurückgeschwappt ähm, und ich glaube, jeder war Hansa-Fan, selbst wenn man eigentlich Dynamo Dresden oder Union-Fan war, jeder hat irgendwie trotzdem Hansa-Schal, weil damals alle irgendwie für Hansa waren. Und davon profitiert man zumindest, so in meiner Generation, glaube ich, nochmal ganz stark. Und deswegen gibt es einfach eine starke Verbundenheit. Es gab auch mal inzwischen, glaube ich, 15 Jahre her oder so, gab ja, es gibt ja regelmäßig so Erhebungen auch von der DFL und vom DFB, wer hat so die größte Zuschauerbasis. Und ich meine, 2007, als Hansa das letzte Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, galt Hansa irgendwie so als... Viert beliebtester Verein bundesweit, wenn Leute gefragt wurden und das kommt halt glaube ich daher, weil in den 90er Jahren, als vielleicht auch so die ostdeutsche Seele so ein bisschen geknechtet war, Hansa schon irgendwie so ähm, ja das Ruder in der Hand gehalten hat, beziehungsweise den Kopf oben gehalten ja. hat und man sich damit einfach identifizieren konnte. Ja.
0: Was natürlich irgendwie zu der Frage führt, gab es da nicht vielleicht so aus der aus der Zeit in der DDR-Oberliga und so noch nicht historische Rivalitäten oder so zu mhm. anderen Ostvereinen oder welches sind dann vielleicht so die Hauptrivalitäten mhm. und, und sind die noch aktuell? Ja.
1: Ähm Inwiefern da so der Bezug zur DDR ist, kann ich jetzt persönlich gar nicht so sehr beurteilen. Ich glaube, bei allen war irgendwie immer der BFC verhasst. Der spielt heute ja im Prinzip keine Rolle mehr, so als Feindschaft oder als Rivalität. Bei Hansa ist ja nochmal besonders, dass es kein klassisches Derby gibt. Dadurch, dass okay. Hamburg 200 Kilometer weit weg ist, Berlin ist 200 Kilometer weit weg. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Vereinen, an denen man sich gut reiben kann. So in den 2000ern war das, glaube ich, ganz stark Energie Cottbus, die so als Ostverein ja dann auch in die Bundesliga aufgestiegen sind, wo man so eine starke Rivalität dann auch gepflegt hat damals. Mit dem Niedergang von Cottbus oder von Energie Cottbus hat sich das so ein bisschen erübrigt. Dafür sind dann beispielsweise so im Osten dann halt Dynamo Dresden, gegen die man ja ab Mitte der 2000er dann auch regelmäßiger gespielt hat. Oder auch jetzt in den letzten zehn Jahren, ja nicht zehn Jahren, aber so also letzten sechs, sieben Jahren, ist Magdeburg natürlich als Rivalität. Einfach weil es auch große Fans sehen sind, an denen man sich gut reiben kann, glaube ich. Dazu gekommen, dann aus den 90ern, im Ursprung ja stark, mehr stark politisch aufgeladen gewesen. Ich glaube, heute ist es einfach ein willkommener. Gegner, in denen man sich gut reimen kann, St. Pauli entsprechend. Mhm. Ähm, aber im Allgemeinen würde ich fast sagen, gilt immer noch das, was damals im Blickfang Ost stand: ähm, der Osten, der Westen und die Polizei. <lacht> <lacht> also man pflegt jetzt keine
0: Fanfreundschaften so wirklich. Mhm. Mhm, okay. Ja, ist ja interessant. Das, äh, bin jetzt gerade zweimal Hamburg-Berlin und zurückgefahren. Und dann sieht man, okay, da ist Rostock irgendwie schon, stellt man erstmal wieder fest, wie weit das weg ist. Hm. Und wenn du halt Fan eines Vereins aus Nordrhein-Westfalen bist, dann bist ja. du ja nur von Rivalitäten umgeben quasi. Ja. Das ist das ja echt schon ganz anders.
1: Genau. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das. Äh auch wirklich ein ganz anderes Feeling wäre sozusagen, aber ja. Ähm, ja, dadurch hat man aber auch glaube ich bei uns in Rostock auch so eine eigene Entwicklung als Fanszene genommen mhm. und so. Mhm.
0: Ähm, was waren denn so die coolsten Touren in deiner Fankarriere? Erinnerst du dich irgendwie an zwei, drei Touren besonders gerne oder so? Ja,
1: eine habe ich mir eigentlich sogar aufgehoben als Anekdote <lacht> nachher? <Okay>. Genau. <lacht> ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von coolen Touren. Ich kann mich beispielsweise erinnern, das erste Mal für mich persönlich nach Saarbrücken, das war 2005, war ja gefühlt ewig im Zug gesessen oder gefühlt ist es immer, wenn es nach Saarbrücken geht, weil man in der Regel über den Ruhrpott fahren muss oder über Frankfurt und dann fährt man ja ab dort dann irgendwie immer gefühlt noch mal gefühlt nochmal drei Stunden bis Saarbrücken. Das ist schon, ich schon eine, eine Reise
0: wie in der DDR von der Dauer fast, oder? <lacht> ja,
1: genau, und vor allem, wenn man dann halt Regionalzüge bevorzugt, ja. dann äh, dauert das natürlich erst recht lang. Ähm, ja, eine Tour, die mir auch besonders hängen geblieben ist, ist zum Beispiel dann diese Tour, die ich schon angesprochen habe, 2000 in München, weil wir damals äh, tatsächlich auch so einen völlig abgefragten Bus hatten, wo, also es war halt irgendwie so Ende September, das heißt, es war noch relativ warm und der Bus hatte keine funktionierende Klimaanlage, das heißt, es musste irgendwie immer einer vorne stehen und für den Busfahrer die Scheibe wischen, mhm. sonst ja, wären wir nicht mehr weitergekommen oder irgendwo gegengefahren vielleicht. Ähm, zu, außerdem war das halt noch Oktoberfestzeit und so auch, alle also haben sich erstmal so auf dem Oktoberfest getroffen. Mhm. Die Bayern-Fans haben uns da im Prinzip so belächelt äh, und am Ende kannst du halt mit stolzer Brust aus dem Stadion gehen. Ja, ähm, ja. Das war auf jeden Fall für mich persönlich so eine besondere Tour. Ähm, ja, ähm, Es gab so viele Touren, muss ich sagen, mhm. äh, in all den Jahren. Ähm, wo es schwer ist, das dann ähm, so einzugrenzen. Für mich, mein allererstes Auswärtsspiel war auch in Frankfurt tatsächlich, mhm. 99, 2000 meine ich. Äh, da hat mir meine Mutter extra eine Entschuldigung für die, Schu äh, mhm. für die Schule geschrieben, weil es ein Freitagabendspiel war, äh, sodass ich dann die Englischklausur nicht mitschreiben musste und äh, ja, mit meiner Mutter nach Frankfurt ins Alte Waldstadion gefahren bin.
0: Du hast äh, äh, eine coole Mutter auf jeden Fall.
1: Da <lacht> ja, äh, ja, habe ich auf jeden Fall Technisch äh, insbesondere auch viel zu verdanken, muss ich dazu sagen. Genau. Und ähm, ja, ansonsten war natürlich, wenn man so kleiner Steppke war, war es auch immer spannend, zu Heimspielen zu fahren. Weil dadurch, dass meine äh, Familie ursprünglich aus Vorpommern kommt, sind wir dann auch immer die, nicht die direkte Route Berlin nach Rostock hochgefahren, sondern über Vorpommern, also mhm. Greifswald, äh, Stralsund, die Strecke. Und das war natürlich spannend. Da bist du ewig gefahren. Also am Anfang war es natürlich total langweilig und dann so ab nördlichen Brandenburg ist der Zug immer voller geworden, weil immer mehr Hansa-Fans eingestiegen sind, die natürlich auch gesungen haben ähm, und so und das war natürlich einfach spannend. So. Ja.
0: ja, das glaube ich sofort. Welche drei Touren würdest du denn gerne noch machen vielleicht oder hast du irgendwie so ein paar Ziele, die du, irgendwas, was du gerne mal erleben würdest?
1: Ja, also auf jeden Fall ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, wäre es noch mal schön, mit Hansa äh, international zu spielen. Es mhm. muss jetzt nicht irgendwie ein internationaler Wettbewerb sein, aber zumindest mal wirklich äh, auch wieder ein internationales Freundschaftsspiel äh, zu bestreiten, da stellt uns ja der DFB regelmäßig ein Bein. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren gab es ja vielfach den Versuch, aber dann eben nicht gestattet worden.
0: Ähm,
1: das ist auf jeden Fall so ein ähm, Ding, ich glaube, ich würde tatsächlich... Ähm, gern auch nochmal, auch wenn es nicht mehr möglich ist, auf den alten Bürkelberg Der mhm. ist ja leider nicht mehr da. Aber ich glaube, das war schon auch so ein Stadion, das sehr faszinierend war. Ja, auch ich sehr leider schmerzhaft,
0: wenn jemand auf einen gefallen ist auf diesen Stufen. Ja, genau. Ich, äh, hatte einige <lacht> gewonnen.
1: Genau. Und ähm, ja, was würde ich sonst noch? Ja, mit Hansa einfach vielleicht mal noch mal ein bisschen weiter im DFB-Pokal kommen. Zumindest so ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass vielleicht doch nochmal was möglich ist. Ähm, das war ja die letzten zehn Jahre dann doch immer nicht ganz so erfolgreich. Das mit dem Stuttgart-Spiel war schon
0: der größte Hit sozusagen. Ja, Stuttgart ist so der Standardgegner mittlerweile, oder?
1: Ja, das dritte Jahr in Folge jetzt und äh, man gewöhnt sich aneinander. Ja. ist aber auch ein bisschen dankbar. Also die Stuttgarter stellen sich, glaube ich, auch regelmäßig dustlich an im Pokal. Insofern kann man auch hoffen.
0: Ja, also es gibt natürlich auch schlechtere Spiele, ne? ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich gucke hier mal rein. Eine Frage habe ich noch. Ich nehme das immer so wahr, als gäbe es im Fußball oder in den Fußballsehen teilweise noch so ein Ost-West-Konflikt mhm. und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich äh, nehme das immer so ein ja, bisschen okay. wahr. Äh, würdest du mir zustimmen oder ist das anders? Ja. Oder, also ja. oder Konflikt oder Unterschiede, wie man es sehen will.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass vieles auch so lieb äh, gewonnene äh, Klischees sind, mhm. die man auch gerne bedient. Mhm. Ähm, ich glaube, vielfach sind sich insbesondere zum Beispiel auch so Ultras ähnlicher, als sie denken. Ähm, aber klar, es gibt schon, glaube ich, Unterschiede einfach zwischen den Fankulturen in Ost und West. Also, ich glaube, so die ostdeutschen oder die großen ostdeutschen Fanszenen sind insgesamt so, obwohl sie dann groß sind, trotzdem viel geschlossener und haben damit vielleicht auch manchmal viel mächtigeres Auftreten, ähm, wo ich bei zumindest westdeutschen Fanszenen persönlich das Gefühl habe, dass da alles viel stärker nochmal zerklüftet ist, jeder irgendwie mehr so sein Ding macht. Ähm, genau, aber ja, ich würde jetzt beides nicht als schlecht bezeichnen, nee, nee. Es, hat halt, es ist halt ein eigener Stil, so eine ja. eigene Mentalität, könnte man natürlich sagen. Ja.
0: Aber ich erinnere mich noch daran, als wir äh, in, meinen, in meiner Fankarriere in den ersten Jahren, im, wenn wir im Osten gespielt haben, gab es immer so diverse Lieder, 40 Jahre DDR und alle sind so da, außer Erich Honecker und ja. so. Fand ich persönlich ja nicht immer zum Licht... Zwei Apelsinen im, im Jahr und zum Parteitag Bananen. Waren persönlich immer meine Lieblingslieder, fand ich immer sehr lustig. Ja. Aber sowas hört ja aus, was wahrscheinlich gar nicht mehr mittlerweile, oder? Weil es einfach schon Wenig. so lange her ist.
1: Genau, also ich würde sagen, das ist so die Fangeneration der 90er, die das, glaube ich, noch ja. äh, gesungen hat. Dann in den 2000ern, glaube ich, das hat man das vielleicht auch noch so gesungen aus Kultgründen, aber heutzutage ist das nicht ja, mehr das wirklich so sehr präsent.
0: Ja. Ja, ich äh, traue diesen amüsanten Liedern für ein bisschen daher. <lacht> <Ja. lacht> ähm, okay, jetzt äh, habe ich in meinem Kreuz und Quer hier, du äh, kannst noch was erzählen, wenn dir etwas anderes einfällt. Ansonsten hätte ich äh, die Frage nach der amüsanten oder interessanten Abschlussanekdote natürlich. <lacht>
1: ja, nee, mir würde tatsächlich noch was einfallen, nämlich ähm, tatsächlich aus der DDR. Ähm, Sehr gut. Man sagt nämlich Hansa nach, dass es die makaberste Trainerentlassung der DDR-Geschichte gegeben ah ja. hat in Rostock. Ähm, das Ganze hat sich äh, zugetragen, 1975, am äh, Frauentag, also am 8. März. Ähm, der ja in der DDR groß gefeiert wurde. Es war ja, äh, ich weiß nicht, ob frei war, aber auf jeden Fall war es schon irgendwie ein hoher Feiertag, äh, den man auch begangen hat. Ähm, und der ähm, SED ähm, Sekretär für den Bezirk Rostock. Die DDR war ja in Bezirke aufgeteilt und Rostock war so der Ostseebezirk im Prinzip. Der kam halt besoffen von so einer Frauentagsfeier zum Spiel Hansa Rostock gegen Karl Zeisena. Karl Zeisena auf Platz 1 gewesen zu dem Zeitpunkt. Hansa in dem Jahr dann auch abgestiegen und Hansa hat zur Halbzeit 2 zu 0 zurückgelegen und er ist dann besoffen, im Prinzip zum Trainer getalkt, wie so ein Sonnenkönig, kann man sagen, hat von ihm verlangt, dass er ein paar Spieler auswechseln soll. Äh, der Trainer hat ihm natürlich gesagt, äh, Heinz Werner hieß der, glaube ich, ähm, ja, ich bin hier ein Trainer, ich entscheide, wen ich auswechseln wen nicht. Und daraufhin hat er ihm im Grunde in der Halbzeitpause gesagt, äh, hat, hat ihn aufs Übelste beschimpft, hat ihm gesagt, äh, dass er die längste Zeit Trainer war und gilt halt als Trainerentlassung in der Halbzeitpause. und... Schon auch als die makaberste Trainerentlassung, weil der Harry Tisch hieß der, ähm, dieser äh, SED-Parteisekretär, ähm, im Grunde danach auch versucht hat, die Trainerkarriere von dem äh, Trainer kaputt zu machen. Mhm. Ähm, der wurde dann meines Wissens erstmal auf Kur geschickt, äh, hat sich dann in einem offenen, oder ich weiß nicht, ob in einem offenen Brief, aber oder in einem äh, geheimen Brief sozusagen, <lacht> Äh, tatsächlich glaube ich auch an Erich Honecker gewandt äh, und wurde daraufhin dann ein Jahr später glaube ich zur Union Berlin versetzt. Äh, auf jeden Fall gilt das als die makaberste Trainerentlassung und in dem Jahr ist Hansa ja dann tatsächlich auch nochmal äh, abgestiegen mhm. ähm, durch einen Elfmeter, den Joachim Streich nicht verwandelt hat. Mhm. Äh, Joachim Streich kommt ja ursprünglich du du aus Wismar, ist bei Hansa groß geworden und dann zu Magdeburg gewechselt. Ja, und ähm, im letzten Spiel, meine ich, gegen Vorwärts Stralsund hätte er einen Elfmeter äh, verwandeln können. Dadurch hätte Hansa die Klasse halten können, er hat ihn aber nicht verwandelt. Äh, Hansa ist abgestiegen, Joachim Streich ist nach Magdeburg gewechselt, obwohl er eigentlich nach Jena wollte. Ähm, genau, das war so das Jahr 75. Das aus mehreren ja. Gründen durchaus ein Schicksalsjahr ist irgendwie für Hansa.
0: Ja, das war ja schon fast eine amüsante Anekdote ja, mit der genau. Tränenentlassung. Ja. <lacht> ähm, ja, dann jetzt vielleicht noch, noch eine amüsante Anekdote.
1: Genau. Ähm, äh, wir sind im Jahr 2005, ähm, war für mich auch so eines der äh, aktivsten Jahre, glaube ich, oder was für mich zumindest so in der Wahrnehmung im Rückblick am aktivsten äh, war, äh, Hansa durfte in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Villingen. Villingen liegt ungefähr, Luftlinie, 900 Kilometer von Rostock entfernt. Und das hat man sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, entsprechend mit Wochenendticket dorthin zu fahren. Ähm, ja, und die Geschichte beginnt im, im Prinzip so. Ähm, ich bin freitags 6 Uhr aufgestanden, bin zur Schule gegangen. In meinem Schulrucksack hatte ich im Prinzip nichts außer Getränke und Essen für die Fahrt. Und in der letzten Schulstunde habe ich nur darauf gewartet, dass es endlich klingelt, ich zum Bahnhof rennen kann. Am Bahnhof hat sich gezeigt, ähm, ich hätte gar nicht rennen müssen, weil der Zug viel zu spät kam. Dann ging es, glaube ich, sechs Stunden erstmal mit dem Regio kreuz und quer durch den Osten ähm, bis Bebra. Bebra ist eine Grenzstadt an der Grenze von Thüringen zu Hessen. Und dort bin ich dann so auf den, den restlichen äh, Wochenendticket Mob gestoßen, der dort durchs Dorf gezogen ist oder durch die Kleinstadt ähm, und nach einer billigen Bar gesucht hat. Der, die Gruppe hat sich dann auch bald so aufgespalten in so drei Gruppen, ein paar haben sich schlafen gelegt in den abgestellten Zügen, ein paar haben dann sich in eine Kneipe verzogen, ein paar haben sich mit der Dorfjugend äh, amüsiert und ähm, dann ging es irgendwann weiter über Frankfurt, kurz hinter Frankfurt. Wäre dann fast für alle Feierabend gewesen, weil natürlich keiner ein Ticket hatte. Äh, aber wir mit einer Schaffnerin mal konfrontiert waren, die wirklich von jedem Einzelnen das Ticket sehen wollte. Dann nach einer halben Stunde auch die Bu äh, Bundespolizei, ich weiß gar nicht, ob sie damals schon Bundes oder noch Bundesgrenzschutz hieß, ähm, dazugeholt hat, der Zug Ewigkeiten Verspätung hatte, äh, bis dann wirklich auch jeder ein Ticket hatte, wo wirklich die billigsten Tricks, aber auch die raffiniertesten Tricks rausgeholt war, wurden, um sich da irgendwie drum zu drücken, äh, ein Ticket zu kaufen, also so auf Teufel komm raus schlafen stellen, ähm, wenn man denkt, sie guckt nicht mehr, kurz auf blinzeln, aber dann stand sie doch noch vor einem und man hat trotzdem so getan, als würde man noch schlafen. Ähm, und dann ging es weiter nach Karlsruhe, dort ist... Ähm, Gab's auch Da haben ein paar Leute Scharmütze gehabt mit den örtlichen Ultras. Die haben natürlich nicht damit gerechnet, dass irgendwie ja. ein wochenend mob aus Rostock in Karlsruhe eintrifft. Ähm, sodass die auch nochmal einen Banner verloren haben von der Amata Fidelis. Das ist ja auch eine Ultra-Gruppe damals ja. gewesen. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Ähm, und dann waren wir so mittags am Samstag ähm, in Villingen. Hansa hat es fast noch hinbekommen, das Ding zu vergeigen, obwohl sie schon 2-0 geführt hatten. Haben dann in der Verlängerung doch noch ähm, 5-2 gewonnen. Und ähm, ja, dann ging es zurück, aber es ging diesmal nicht direkt zurück nach Hause, sondern die zweite Mannschaft hat auch noch im DFB-Pokal gespielt, das heißt, es gab nochmal genau den gleichen Trip zurück nach Rostock, ähm, Ewigkeiten, dann sonntags um Uhr halt in Rostock wieder angekommen, ähm, keiner konnte mehr so wirklich stehen, weil alle müde waren, manche vielleicht auch ein bisschen zu besoffen nach den ganzen Tour. dann wurde im Stadion rumgegammelt und das Ende vom Lied ist, ähm, ich glaube, ich bin Montag um 1 Uhr nachts ins Bett gefallen und musste um 6 Uhr halt wieder aufstehen für die Schule. Und es steht zumindest für mich persönlich so ganz symbolisch dafür, was für wahnsinnige Fahrten irgendwie man als Rollstocker oder als Hansa-Fan so macht. Und ich glaube, ähm, das ist schon auch so ein bisschen so symbolhaft, so dieses, man muss ewig fahren und fährt es dann halt auch noch mit einem Wochenendticket, weil es einfach billig ist, äh, genau. Aber macht halt trotzdem
0: Spaß. wollte ja, ist ist nur nicht mehr machen. Gute Tour. Ja. Ähm, hattest du vorhin eigentlich gesagt, wie das Buch über die Ultras heißt und wie das Buch heißt oder heißen wird, das du gerade schreibst, falls du es schon sagen kannst? Ähm, Wenn nicht, äh, mach mal noch ein bisschen Werbung. Genau, ja.
1: ähm, Das Buch über die Ultras heißt äh, Ultras in Deutschland. Mhm. Ist im Hirnkostverlag erschienen. Der gehört zum Archiv der Jugendkulturen. Ähm, 2016 erschienen. Und das äh, neue Buch, das wird so voraussichtlich Anfang 2021 rauskommen, ja. heißt 90 Minuten Hansa Rostock. Das Konzept ist im Prinzip für jede Minute eines Spiels, nimmt man sich ein, Spiel, ein einzelnes Spiel raus und erzählt anhand von einzelnen Geschichten dieser Spiele eben die Geschichte des Vereins nach. Mhm. So ein bisschen antichronologisch, weil es natürlich zusammengesammelt ja. ist dann immer. Aber trotzdem meiner Meinung nach sehr spannend, weil man an verschiedenen Punkten eben einsteigen kann in die Geschichte. Dazu entsprechend Bilder auch natürlich, das ist ja auch immer interessant. Und das Buch 90 Minuten Hansa Rostock kommt im Werkstatt Verlag raus. Ja, cool. Ja,
0: dann erstmal vielen Dank hier. Ja, sehr
1: gern.